0: Varón de 72 años con incremento del intervalo gamma. Bien, aquí está el caso. Se valora a un varón de 72 años con diagnóstico de gamapatía monoclonal de importancia indeterminada después de encontrar incremento del intervalo gamma en los análisis de sangre realizados por otro motivo.
1: Hagamos aquí una pausa para asegurar que estamos hablando del mismo tema. En primer lugar… El intervalo gamma o el intervalo paraproteínico es la diferencia entre la proteína sérica medida y albúmina humana sérica medida. Se supone que el principal constituyente de las proteínas séricas es la albúmina, pero cualquier proceso que eleve las paraproteínas ocasionará aumento en la diferencia entre las proteínas séricas y la albúmina sérica. Por lo general, se espera que la diferencia sea inferior a 4 gramos sobre 100 mililitros. La elevación del intervalo gamma se observa en las paraproteínas de cualquier origen y esto incluye mieloma múltiple, otras discracias de células sanguíneas o incluso infecciones virales como VIH y hepatitis C.
0: Si hay un paciente con incremento del intervalo gamma, ¿cómo se realiza la valoración?
1: Bueno, el primer paso es descartar algunas de las infecciones que mencioné. Y también se puede hacer una electroforesis de proteína sérica para identificar cuáles son las concentraciones de proteínas que no corresponden con albúmina, lo que permitirá valorar si es monoclonal o policlonal. Así
0: que este paciente tenía aumento del intervalo gamma, y se dijo que su electroforesis de proteínas era compatible con una gamapatía monoclonal de importancia indeterminada. ¿En qué consiste este trastorno, Kathy?
1: Es una enfermedad de células plasmáticas que es precursora del mieloma múltiple. Es necesario diferenciarla del mieloma múltiple para asegurarse que en realidad se trata de gamapatía monoclonal de importancia indeterminada. Los criterios que se buscan son un incremento en la onda M que debe indicar menos de 3 gramos sobre 100 mililitros. Si se realiza una biopsia de médula ósea, Sería de esperarse que se encuentren en menos de 10% de células plasmáticas clonales. No debe haber evidencia de otros trastornos proliferativos de los linfocitos B y no debe existir afectación de órganos o tejidos relacionados con el mieloma. De forma que no debería haber daño a órganos terminales ni lesiones óseas.
0: La concentración de proteína M fue de un gramo por 100 mililitros. La biopsia de médula ósea demostró 5% de células plasmáticas clonales sin evidencia de daño óseo o a órganos terminales. Esto pareciera confirmar que se trata de gamapatía monoclonal de importancia indeterminada. Así es. El paciente informó que su apetito era excelente, que no había presentado aumento o pérdida de peso en el último año. Entre sus antecedentes personales patológicos de importancia, Llama la atención la presencia de hipertensión leve tratada solo con diuréticos e hiperlipidemia por la que recibe atorvastatina. No tiene antecedentes de tuberculosis activa o latente, y su detección de VIH es negativa. Trabaja como consultor internacional y camina 3 kilómetros 3 veces por semana. La exploración física es por completo normal. ¿Algo más que quiera saber?
1: Necesitamos saber más sobre sus estudios de laboratorio. En especial la hemoglobina, el calcio y la función renal, lo que se conoce como criterios CRAB.
0: Todos los estudios de laboratorio son normales.
1: Ok, así que suena como que definitivamente cumple con los criterios para gamapatía monoclonal de importancia indeterminada. Y en realidad, no es tan sorprendente, porque este trastorno es bastante común. Ocurre en casi 1% de la población mayor de 50 años de edad y luego en personas mayores de 75 años, se puede ver en hasta 10% de los individuos. Pero sí es de importancia, y deseamos saber si una persona presenta aumento del intervalo gamma, porque el riesgo de progresión a mieloma múltiple es de casi 1% por año.
0: De acuerdo. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes tratamientos está indicado para este paciente en este momento? La opción A prednisona en dosis bajas. La opción B, rituximab. La opción C, talidomida. La opción D, plasmaféresis dos veces al año. Y la opción E, no ofrecer ningún tratamiento, solo con medición anual de calcio, creatinina, electroforesis de proteínas séricas y biometría hemática.
1: La respuesta es E. Porque no se requiere tratamiento para la gamapatía monoclonal de importancia indeterminada. Todo lo que se recomienda es la vigilancia de la progresión de la enfermedad, y la mayor parte de guías terapéuticas recomienda repetir los estudios de laboratorio a los seis meses del diagnóstico inicial. Y en lo sucesivo, una vez al año. Pero no se recomienda la detección de la gamapatía monoclonal de importancia indeterminada en la población general.
0: ¿Qué puedes comentar de las otras opciones mencionadas?
1: Los otros tratamientos en ocasiones se utilizan en pacientes con complicaciones como neuropatía grave, que parece ser causada por gamapatía monoclonal. Pero en realidad esto no es aplicable a este paciente.
0: Entonces, el punto relevante en este caso clínico es la definición del intervalo gamma, la definición de gamapatía monoclonal de importancia indeterminada, y señalar que esta alteración requiere vigilancia regular, pero no está indicado el tratamiento en ausencia de síntomas.
1: Si se desea más información sobre este tema, consulte Harrison Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 111. Trastornos de células plasmáticas. Los podcasts de Harrison son una publicación de mcgraw Hill disponibles en Access Medicina